0: se recomienda escuchar este audio en completa oscuridad de ser posible con audífonos trate de escapar por un momento de la realidad y como decía aquel mítico programa de radio apague la luz y escuche
1: hola buenas noches eh envío un audio desde Santiago de Chile eh, lo sigo hace bastante tiempo y me gusta el tema sectas y he estado pendiente del programa y por eso me animo a compartir mi experiencia yo estuve a punto de caer en una secta hace unos nueve años y fue una época difícil en la que había perdido mi empleo y en eso vi, en la comunidad en la, en la que yo vivía, que se llamaba Peña Flor con, una, con un grupo que hacía dicha que consistía en una espiritualidad de, de India, en la que se ...meditaba y entregaban energía con imposición de mano. ...todo bien, eh, las tres personas que dirigían el grupo... ...Casona, eh, que queda frente a la Casa de la Cultura de Peñaflor... ...lideraban bien, eran carismáticos... Eh, Consistían en una pareja y en otro chico... ...y el hombre de esta pareja, que se llama Andrés Cárcamo... Eh, era una persona encantadora y también decía tener como un nombre mágico entregado por una deidad, no recuerdo si era como media, como estelar, como entre ovni y reptiliana, y le dio un nombre mágico llamado Chiart, en el que eh, le daba como una especie de eh, connotación. Ellos bien, muy simpáticos, hasta que con el tiempo empezaron a revelar sus verdaderas intenciones. Por ejemplo, no le gustaban las personas que daban mucho su opinión después de las meditaciones, que compartían su experiencia. Eh, si tú cometías un error al poco tiempo, te humillaban sutilmente en público, tirando una indirecta todos. Y mostraron un creciente interés por el dinero. Por ejemplo, eh, como en, entre septiembre y octubre de ese año hicieron una junta en la que se pagaba mil pesos chilenos para tener una jornada de meditación en vivo que hacían estos líderes de la secta de India, que eran los fundadores, para hacer como una meditación a nivel mundial. Y días antes de liberarme de ellos, yo recibí la llamada de una gran amiga mía. Cuando le conté todo esto, ella me empezó a hacer preguntas y me di cuenta que, empezó, eh, que yo estaba cayendo en una secta. Y bueno, antes de irme decidí hacer una prueba. Ya después de, de la meditación, eh, Andrés me pregunta si yo voy a ir a una meditación que iban a hacer en el cerro eh, Pucará de Chena, que queda en la comuna San Bernardo, y donde hay una comunidad indígena y hay artistas simbolismo e historia espiritual y le dije que no iba a poder por temas de dinero y ahí Andrés reveló su verdadera eh, su, faceta, me dijo que yo estaba cayendo en un paradigma, que debía ir y conseguirme el dinero como sea yo simplemente me fui, pero sí me fijé que Andrés me estaba mirando fijamente y literalmente sin pestañear hasta que yo me fui, de ahí que dejé la secta y nunca volví con el tiempo me di cuenta que estaba trabajando en en el Mar, que está la salida de Mayogo, que es una comuna culindante con piñaflor, lugar en el que trabaja eh, un pariente cercano. Y esta pariente me dijo que este hombre no era tan espiritual como parecía, porque era uno de los que robaba, eh, junto a otros colegas, materiales de construcción. Y ahí llegué a la conclusión de por qué su grupo estaba creciendo, estaban construyendo, ya que en la comuna son muy conocidos. Y ahora tienen una organización llamada En Espiral, donde hacen meditaciones y hay otras personas, entre ellas una mujer que conocí en ese grupo, que ahora hace como terapia holística. Que también se conoce, una abuelita, que se conoce en un estado de vulnerabilidad y un, un tema delicado de salud. Eh, sí, cuando lo he visto como que indiferente, y tiene un aire de superioridad, solo que no lo tomo en cuenta. Sí supe que fui una de las personas de quien habló mal a, a espaldas mías, Debido a que, bueno, él hablaba mal de las personas que no se ajustaban a su interés. Y debo decir que con el tema sexta, si bien es una situación que pocos conocen, me atrevo a compartirla porque no es algo de lo que avergonzarse, ya que independientemente de la edad, uno cualquiera puede caer. Basta con un estado de vulnerabilidad, de que ellos, más que los bienes, ven la vulnerabilidad de la gente y cómo le, le ofrecen, eh, por ejemplo, oportunidades de crecimiento, desarrollo. ...para sus propios beneficios... ...y también me salvé del hecho de, de... que ellos pedían plata... ...para hacer un viaje a India... ...que ahí no sé si se hubiera concretado... ...pero es un grupo que... ...sí hay que tener ojo... ...así que eso... ...espero que se pueda compartir... ...y si no, al menos que se, este audio... ...se pueda compartir en otra instancia... ...pero sí puedo decir que todos los que han caído... Aunque estén a punto de caer en algo, tengan cuidado. Fíjense en ciertos detalles, como por ejemplo que desde el carisma y la simpatía de repente pasen a actitudes pasivo-agresivas o literalmente violentas una vez. Eh, refújense, eh, que no estén solos, refújense en sus seres queridos, en alguna actividad constructiva, en algún trabajo o algo que sea de bien material, porque hay otra mentira aquí. Te dicen que lo material no importa, pero son las personas que más les gusta le gusta el dinero y los bienes y te van a mentir diciendo que te desapelles de tus bienes y que te aísles de tu gente con tal de manipularte por fortuna no guía eso pero quiero que sepan que la gente que está, o está a punto de caer, caer en esto no está sola un gran abrazo de Chile
0: que nos llega desde Chile nos piden por eh, cuestiones yo creo que de seguridad que no se dé el nombre del informante yo desde aquí le mando un abrazo, muchísimas gracias por compartir con nosotros este testimonio tan interesante que pues refuerza lo que hemos platicado en estas eh, sesiones en vivo que hemos tenido en el Sensacional de Historia Mexicana y que va a finalizar este domingo a las 10 de la noche hablando del coaching esta otra variante de las sectas moderna y que pues eh, bien puede encajarse a un culto abierto al dinero ¿no? es eh, como que el primer punto que me gustaría dejar ahí en el tintero para que le caigan, querida comunidad, este sabadito a las 10 de la noche. Fíjense qué interesante porque se cumple a pie de página esta situación de por qué la gente cae en las sectas. Por ejemplo, este estado de vulnerabilidad que tiene nuestra querida compañera que nos manda el audio, ¿no? Pierde su empleo y comienza a buscar en esta vulnerabilidad pues eh, una solución, una respuesta. ¿Por qué le están pasando tantas cosas? ¿no? ¿Cuántos de nosotros no han pasado no hemos pasado por esto a lo largo de la vida? Yo creo que no se salva ningún humano. Ya dejen de la condición social. Es algo como que está implícito en la condición humana. no Entonces, en este buscar soluciones, en estos momentos límite que les llama eh, la sociología, la psicología, también la antropología y la historia también lo, lo hemos eh, adoptado esta, este término, esta categoría de, de estudio este fenómeno, eh, fíjense en este momento pues eh, busca por medio de esta eh, imposición de manos, esta energía ¿no? que se supone se es entregada y que bueno tiene tradiciones, nos dice la compañera pues hindúes ¿no? bueno pues son muchísimo más antiguas ¿no? esta situación de la imposición de manos es una de las prácticas más antiguas que Aquí en México, bueno, pues hay varios, varias comunidades que eh, lo llevan a cabo desde otra tradición completamente, ¿no? Entonces es algo como que también muy, eh, como de, no, no, no sé cómo describirlo, pero que está presente. Es, es eh, una de estas prácticas que permanecen, eh, que pareciese que no importa en dónde estés, eh, la práctica sigue, obviamente. El ritual cambia, pero la idea ¿no? de entregar energía por medio de la imposición de manos, pues es muy común. En América completa la tenemos. Y bueno, pues es aquí en esta comunidad de Peñaflor, en Chile, en donde, pues, esta querida nos, uh, nos comenta que pues. En esta situación tan complicada que estaba Pues entra, ¿no? Tres eh, personas son las que llevan Pero uno, Andrés Cárcamo eh, Es el que empieza como a... Eh, liderar de manera negativa esto me llama la atención eh, te, le, le soy muy honesto porque como que encarna la figura del mal este señor pero sí como dice max weber eso sí eh, lo he de decir fuerte y claro sí tiene la pues la categoría del, del carisma esta situación que es imprescindible para una persona que te quiere ver la cara beber lo hace de manera magistral he insistido mucho en esto porque es un texto que ya tiene una centuria eh, ya está por el siglo y bueno pues es un texto de una vigencia total esto de el carisma es muy importante para el líder sectario o líder religioso, como le quieras llamar. Ahora, hay otra cosa que nos regala nuestra, nuestra querida compañera y es esta situación de que le es entregado un nombre. Esto pareciera que es una jalada de pelos, ¿no? Eh, acá en, eh, en México así le decimos cuando algo está fuera de lo, de lo común, ¿no? cuando algo parece inverosímil. Pareciera una jalada de pelos, pero no, no es así. Esta situación de entregar un nombre mágico es eh, también muy usual. En, en muchas tradiciones lo, lo tienen, tienen esta práctica. Ahorita nos dice eh, en, el, en el audio, nos dice nuestra, nuestra querida compañera. Bueno, pues eh, probablemente eran iluminatis o reptilianos lo que él ah, hacía alusión de que por, por ellos era entregado el nombre. Pero puede ser de cualquier lado, incluso en el cristianismo está muy bien eh, especificado, no? Por ejemplo, cuando las eh, religiosas dejan el mundo para entrar a la vida conventual dejan su, su nombre mundano y les es eh, otorgado un nombre eh, ya para la comunidad religiosa. Esto es muy común, ¿eh? o sea, eh, pareciera que no está dentro de nosotros, pero si le vamos rascando se van a dar cuenta de que pues no está tan raro. Eh, pero eh, la, lo que implica eh, que se entregue el nombre... Pues sí, pesa antropológicamente muy cañón, porque es eh, básicamente una especie de título que te pone por arriba de las demás personas. Por eso los líderes sectarios siempre buscan esto, ¿no? Siempre buscan que su nombre. De ahí también que no les gustara a estos compas que les llevaras la contraria o que compartieras demás, porque les estás quitando foco, les estás quitando, pues, su momento que es el de brillar, ¿no? O sea, literalmente lo que buscan es. Eh, por medio de foquitos <ríe> tratar de que la gente diga no pues es que está bien cañón este compa y bueno pues seguir con esta situación no es eh, por eso que cuando nos cuenta no le gustaba que le llevaran la contraria pues desde ahí eh, hay que tener cuidado. Yo siempre insisto que las personas que dicen que tienen la razón son las más peligrosas de todas, ¿no? Porque se cierran a la idea de que el otro puede aportar algo, ¿no? Y bueno, pues cuando son sectas, pues peor, ¿no? Esta situación se pone, se agrava bastante, ¿no? Eh, bueno, pues es obvio que con el tiempo fueran a... A empezar a cobrar eh, los puntos eh, ya los tenían, ¿no? ya tenían una comunidad afianzada, les tenían miedo, esto es muy importante, lo vamos a ver al final, pero eh, lo que nos cuenta nuestra compañera es que eh, ella de cierta manera vence el miedo. Eh, no obstante, deja entrever que la, los demás miembros de la comunidad sí que tienen miedo de llevarle la contraria, por ello ya están ahí, ¿no? O sea, esta situación de que ya te empiezan a secuestrar por el miedo, pues ya también es otro foco de atención. Fíjense qué suerte tiene esta llamada fortuita, ¿no? Pareciera que es fortuita, ¿no? Nos especifica ahí de la mejor amiga, ¿no? Que le dice, oye, ten cuidado, sabes que esta situación está bien cañona, te. Están viendo la cara Esta llamada que Imagínense, esta, estas cuestiones De la casualidad A mí siempre me han perturbado mucho ¿Saben? Porque yo siempre Trato de afianzarme a la idea De que pues nosotros provocamos Las cosas, ¿no? Pero ¿Qué hacer cuando hay este tipo de situaciones En donde pues de manera que pareciera fortuita, te llega una información que te cambia completamente la vida, ¿no? En este, eh, en este relato, pues obviamente esta llamada le va a cambiar la vida porque es cuando se da cuenta que eh, cayó en una secta, ¿no? Eh, el punto final es la violencia de Andrés Cárcamo, ¿no? Este señor que se hacía llamar Chert, ¿no? Eh, ante la negativa de... Eh, estar en una de las de las ceremonias, obviamente pues vuelve esta situación de que es un número más, es eh, un monto de dinero más eh, esta, esta compañera y bueno pues se vuelve de esa manera pues se vuelve violento, no dice pues se me está yendo una lana, realmente es lo que está diciendo, no eh, finalmente pues no se me hace nada extraño que eh, el compa pues se la pasara hablando mal de ella. ¿no? generalmente así, así funcionan así funcionan eh, incluso pudieron haber inventado ¿no? en dado caso de, de que vieran que hay alguna reacción ahí como de seguimiento a nuestra compañera. no pues yo también me voy a salir seguramente inventarían alguna cosa ¿no? de que le pasó algo terrible y bueno a partir de ahí de nuevo el mecanismo del miedo y de nuevo el mecanismo de control, recordemos que el miedo es un mecanismo no solamente biológico, sino que es social, es cultural, es político. Eh, actualmente, pues, ¿cómo nos, nos invaden de miedos políticos? Eh, hemos vivido estos últimos años con este miedo de tensión política en Política. Eh, la situación que se está viviendo en Europa ¿no? y bueno pues esta situación también hace que generes bandos, que generes narrativas que generes aliados que pienses que unos son los malos y otros son los buenos y no tienes la más remota idea de lo que está pasando ¿no? entonces el miedo es un mecanismo de control social biológico y cultural muy importante, por eso estos compas pues trabajan de esa manera ¿no? Eh, bueno pues ya esta situación de que se robaban las cosas para el material me hace pensar en eh, pues varios, varios líderes sectarios que empezaron así, ¿no? Empezaron con un grupito pequeñito, de repente empiezan a buscar ya perfiles, son muy parecidos a los asesinos seriales, ¿saben? Buscan perfiles de personas y a, y a partir de esos perfiles de personas dicen, ah, ok, ahora ya puedo con tal y tal persona eh, utilizar su dinero y a partir de este dinero eh, crecer. Y bueno, pues este señor va que vuela para allá por lo que nos está contando nuestra compañera eh, bueno pues está, está muy cañón esto con lo que finaliza de que dicen que no importa el dinero pero el dinero lo único que importa eso es yo creo que el termómetro eh, por el cual nosotros podemos inferir que nos van a ver la cara o no que es una secta o no si empiezan a pedir lana a lo bruto ¿no? y empiezan a por ejemplo esto de que el viaje a la India y todo este tipo de situaciones que nos cuenta la compañera, ¿no? Eh, ya cuando empiezan a pedir la lana y se ponen violentos por no eh, por no recibirla, yo creo que este es el termómetro más grande que vamos a tener para saber que lo que estamos viviendo pues es más malo que bueno, porque también muchas personas con las que he platicado y que han eh, estado en sectas, nos dicen que pues sí, efectivamente sí hay cosas buenas, ¿no? En, nos dicen, no, ¿sabes qué es que si me dio paz en el momento. Eh, yo, eh, bueno, he tenido familiares muy cercanos que por sus momentos, experiencias límite, principalmente por duelos, eh, pues caen en esta situación, ¿no? Y te dicen, pues es que en un momento sí me funcionaba. Claro, en un momento de vulnerabilidad eh, que alguien te lleve una caricia. Bueno, pues es de agradecerse, pero después los tonos y el cariz que empieza a tomar la situación, yo creo que también no los puedes pasar de largo, por mucho que en ese momento te regale una caricia. Hay situaciones que de plano tienes que decir, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Y bueno, pues eh, yo creo que con eso cierro, querida comunidad. Les eh, nuevamente les comento que el día domingo, este día domingo, vamos a hablar. Pues el coaching que insistimos, ¿no? En la comunidad del Sensacional de Historia Que es pues esta nueva forma de secta Que se ha dado y con una fuerza tremenda Tremenda, tremenda, no se lo pierdan Va a ser este domingo Es con ropa de calle, no cobramos un centavo Y tampoco aquí hay líderes carismáticos <risa> no, no crean que, que va por ahí Aunque luego se hacen las bromas Ahí estamos echando desmadre, ¿no? De... de de Que se van a hacer grupos sectarios Del fin del mundo y eso Pero pues es que la comunidad es un desmadre Y es bien divertido leerlos Si no están en el grupo de Telegram eh, Pues únanse, lo voy a dejar en la caja de descripción También suscríbanse al canal para que seamos este, Más y la neta Ganemos los buenos ahora, ahora he cambiado, de un tiempo a la fecha He cambiado mi forma de verlo Porque a mí me cae, se me hace muy naca La gente que está ahí todo el tiempo De síganme mis redes Y yo soy bien acá eh, pero creo que tenemos que ganar los buenos y en ese sentido pues yo digo que la comunidad y acá su servilleta que eh, pues yo nada más ahí estoy este pues como como interconector entre, entre esta banda y, y pues el mundo de redes... Este, pues yo creo que vale, vale la pena, ¿no? Porque hay mucha raza. Está, está Laura Mercado, está Bárbara Mace, está Fenice, está, está Rafa Diego, que son los que me van a acompañar este, este domingo, ¿no? Hay varias razas. Está Carlita, que ya volvió. Bueno, hay, hay un montón, un montón. Está Adriana, que nos comparte textos. Jack, que también nos, nos comparte textos bien interesantes. Antropólogos, psicólogos. Eh, bueno, hay de todo. Hay arqueólogos, hay psicólogo psiquiatras la doctora extraña, ¿no? el Domingo pasado nos, nos acompañó otra compañera eh, Que También desde la psiquiatría nos dio su punto de vista No, la neta está bien chido Métanse, la, la neta hagan, hagan paro, ¿no? Y hagamos este grupo más grande Les mando un abrazo, yo soy Chuy Campos Recuerden que, eh, pues si quieren Que analicemos los relatos, digo analicemos Porque la neta es toda la comunidad A la que le echamos bandera, o sea eh, Yo en estas, pues por ejemplo me lo aviento De solapa, ¿no? Pero hay eh, Hay gente en los domingos que le entra al análisis entonces si quieren mandarnos sus audios de whatsapp y que nosotros le echemos ahí pues mándenlos al 55 74 67 36 43 eh, lo voy a dejar en la, en la eh, caja de descripción y bueno pues ustedes ahí nos pueden mandar audio de whatsapp es la neta el audio de whatsapp es la onda ¿No? Eh, entonces por audio de Whatsapp me lo mandan y lo estudiamos, lo analizamos yo soy Chuy Campos, me pueden buscar en el Twitter como arroba Chuy campos y bueno pues eh, les mando un abrazo, nos estamos escuchando este domingo y el próximo viernes en otra fantasmalogía un abrazo, hasta la próxima